0: DW Magazine Santé
1: Tous ces cancers chez la femme, d'une manière ou d'une autre, il faut une radiothérapie. Docteur Rose Tanley-Adjianou dirige le Centre international de cancérologie de Lomé au Togo qui prend en charge des personnes souffrant du cancer. Dans ce magazine, nous verrons les possibilités qui s'offrent aux malades pour se faire soigner. En seconde partie d'émission, nous irons au Soudan où la prise en charge des malades est de plus en plus compliquée en raison de la guerre. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. du sein. Avec un cas sur trois, il s'agit du cancer le plus répandu chez les Togolaises. Une pathologie qui nécessite une prise en charge spécifique. Le traitement du cancer du sein est donc un défi majeur et complexe au Togo. Le coût du traitement étant élevé, beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de se soigner, ce qui entraîne une augmentation des décès. Noël Tadegnon, notre correspondant au Togo, s'est penché pour le magazine Santé sur la prise en charge du cancer du sein dans le pays. Mon grand souci aujourd'hui est lié au manque d'argent. Sinon, l'association me soutient beaucoup.
2: Antoinette souffre du cancer du sein, mais elle a des difficultés pour se soigner.
1: Je dois aussi faire des analyses et acheter des médicaments.
2: Antoinette a déjà connu l'ablation d'un sein.
1: J'ai subi l'ablation d'un sein. Maintenant, ma poitrine me fait mal. J'ai aussi des douleurs dans le second sein. Ça me pique. Si j'avais de l'argent, je devais faire des analyses complémentaires avec une mammographie pour savoir ce qui se passe.
2: Jean-Philippe Abbé est membre du MLA, Med Student Leadership Association. Cette association d'étudiants en médecine et jeunes médecins essaie d'accompagner certaines femmes démunies, dont Antoinette.
1: Elle a besoin de jusqu'à 5 séances supplémentaires de chimiothérapie. Elle en a déjà fait deux, il en reste trois qu'elle doit faire pour être vraiment à, à l'abri de tout risque de rechute ou bien de récidive
2: de son cancer du sein. Le cancer du sein touche de nombreuses femmes au Togo. Il s'agit du cancer le plus répandu chez les Togolaises avec un cas sur trois. Comme Antoinette, beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de se soigner. Le coût du traitement n'est pas à la portée de toutes les bourses. Jean-Philippe Abbé.
1: Bon, ça dépend des, des patientes. On peut aller d'une chimiothérapie de 175 000 à une chimiothérapie de 600 000, presque de 900 000. Ça dépend de la molécule à laquelle son, sa, sa tumeur est sensible. Ça, ce n'est que la chimie. Pour certaines, on va jusqu'à faire des séances de radiothérapie. Ça dépend vraiment de la sensibilité de la tumeur au traitement.
2: Outre la radiothérapie, le traitement du cancer du sein peut inclure la chirurgie, la chimiothérapie ou une combinaison de ces options. Certaines femmes malades sont prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Lomé où elles sont soumises à la chimiothérapie. D'autres vont au CICL, le Centre international de cancérologie de Lomé, un établissement médical privé dédié à la prise en charge des patients atteints de cancer. Docteur Rose attend Léa Jin, la directrice générale du centre.
1: Et tous ces cancers chez la femme, d'une manière ou d'une autre, il faut une radiothérapie. Et la radiothérapie n'existait pas chez nous
2: au Togo. Le CICL offre une gamme complète de soins et de traitement pour les patients atteints de cancer avec une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé. Il dispose d'appareils de nouvelle génération pour les soins dont nous parle Fabrice Assan, technicien en imagerie médicale, radiologie.
1: Le VMAT, c'est un type de traitement en radiothérapie externe où on va traiter la tumeur dans tout, sur tous les angles. C'est-à-dire l'appareil va faire un tour de 360 degrés autour de la, du patient, la machine va tourner autour de la table et en même temps autour du patient. Ce qui fait que les rayons qui vont aller au niveau de la tumeur ne vont pas entrer par un seul point, mais les rayons vont entrer par plusieurs points.
2: Cela est très apprécié par les patients qui sont accueillis au centre. C'est le cas de Déborah. Elle vient du Bénin pour des soins. Euh, franchement, parlé, je ne connaissais pas le centre. C'est mon docteur qui m'a orienté vers ici depuis le Bénin. J'ai vu franchement qu'ils étaient dans les nouveautés. C'est les appareils du temps qu'ils sont en train d'utiliser. Elle se dit heureuse d'avoir bouclé sa dernière séance de traitement. La maladie, quand même, quelque part, était un peu tabou. On nous mettait la peur au ventre par rapport au traitement. On m'a détaillé les différentes sortes de chimio qu'il y avait à faire. Et que ça n'allait même pas faire partie de mes cheveux. Et ça, c'est bien passé. C'est mon dernier jour aujourd'hui. Je rends grâce à l'éternel. Selon les médecins, trois cancers de sein sur quatre sont guéris grâce au dépistage précoce. Et pour le MLA, il est donc crucial que les femmes soient informées et sensibilisées à l'importance du dépistage régulier pour détecter le cancer à un stade précoce. C'est pourquoi l'association organise des séances de formation et de sensibilisation sur la palpation du sein. La palpation du sein consiste à examiner les seins avec les mains pour détecter des anomalies. Adéisa Rose Pascaline, membre du MLA.
1: Dans cette séance permettrait aux jeunes de savoir comment prévenir eux-mêmes à la maison, faire une autre palpation des seins à la recherche de modifications au niveau
2: des seins et donc prévoir le passé du sein. Depuis très tôt, et alors se rendre dans un centre de santé pour être euh, prise en charge. Et les séances de formation s'adressent aux femmes adultes et aux jeunes filles.
1: Avec euh, cette euh, prévention, nous pouvons éviter les morts causées par le cancer du sein. C'est intéressant. On n'a qu'à faire tout et tout pour euh, barrer la maladie là. Il faut faire euh, des analyses de temps en temps, à chaque fois et régulièrement, pour pouvoir le prévenir.
2: La palpation du sein ne doit pas remplacer la mammographie ou l'examen clinique qui sont des examens médicaux plus complets et précis pour dépister le cancer du sein. Noël Tadegno Alomé pour la Deutsche Welle. DW.
1: Le magazine Santé, deuxième partie, direction à présent le Soudan, un pays en guerre depuis mi-avril. Malgré les affrontements en cours, l'hôpital universitaire turco-soudanais de Niala fait partie des centres de santé qui continuent de prendre en charge des malades. Cependant, l'hôpital qui a ouvert ses portes en 2014 a de plus en plus de mal à fournir des services de base à tous ses patients. Khadija Awad est une patiente qui souffre d'insuffisance rénale. Elle se fait soigner dans l'hôpital. J'avais l'habitude de faire la dialyse deux fois par semaine. Mais à cause des conditions que traverse le pays maintenant, je dois faire la dialyse une fois par semaine. Je dois parfois rester la nuit, alors que j'ai des enfants. Les conditions sont difficiles et la situation générale n'est pas rassurante. Le nombre de soldats dans les rues est très important. J'ai dû me déplacer et passer au moins six points de sécurité entre mon domicile et l'hôpital. » Yasser Adam est médecin et travaille à l'hôpital de Niala. Il explique les difficultés auxquelles le centre de santé doit faire face au quotidien.
0: «
1: Le nombre de blessés que nous recevons tout au long de
2: la journée varie entre 10 et 30. Nous prenons en charge des cas à l'entrée de l'hôpital le temps qu'ils soient transférés pour les opérations. Nous lançons un appel car actuellement nous avons un grand besoin de sang et de dons de sang.
1: Le directeur médical de l'hôpital de Niala, Soliman Ahmadi, insiste également sur la situation difficile à laquelle ils sont confrontés. Nous recevons très peu de matériel médical et nous manquons de nombreux produits pharmaceutiques. Nous avons besoin d'un appareil CBC et nous avons informé les autorités de notre besoin urgent de certains appareils médicaux. Depuis le début du conflit au Soudan, plus de 3 000 personnes ont été tuées, à en croire le ministère de la Santé du pays, tandis qu'environ 2,5 millions de personnes sont déplacées selon l'ONU. La plupart des établissements de santé ont été fermés en raison de l'intensification des affrontements. Malgré le conflit, la direction de l'hôpital de Niala assure que le centre continue de fournir des services de santé. Depuis le début du conflit au Soudan, plus de 3000 personnes ont été tuées, à en croire le ministère de la Santé du pays. Mais il y a également un nombre considérable de déplacés, comme le rappelle Raouf Mazou, au commissaire assistant de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés chargés des opérations.
2: In, uh, in 15
0: le conflit au Soudan a commencé le 15 avril, il y a un peu plus de deux mois, et nous avons déjà vu plus de 560 000 personnes traverser les pays voisins. Nous avons vu près de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Nous avons ceux qui sont touchés par le conflit mais qui ne peuvent pas partir. Nous avons ceux qui sont maintenant déplacés à l'intérieur du pays. Ensuite, nous avons ceux qui ont fui vers les pays voisins. Et puis, vous avez des gens qui vivent dans une partie du pays qui n'est pas forcément touchée par le conflit, mais qui voient les conséquences socio-économiques du conflit, mais tous ont besoin de protection et d'assistance. La situation au Darfour est probablement celle qui nous inquiète le plus. L'accès au Darfour est limité, mais nous savons grâce à ceux qui fuient vers le Tchad que la situation est très difficile au Darfour. Nous voyons de plus en plus de personnes qui arrivent au Tchad avec des blessures.
1: Selon le haut commissaire assistant pour les opérations du HCR, le pays qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés soudanais jusqu'à présent, c'est l'Égypte. mais il évoque également la situation au Soudan du Sud.
0: J'étais aussi au Soudan du Sud au début de ce mois. C'est un pays qui a accueilli plus de 120 000 personnes et ce sont en grande partie des Sud-Soudanais qui vivent au Soudan, qui retournent dans leur pays. Ils étaient réfugiés au Soudan, ils font partie des Sud-Soudanais qui étaient au Soudan, mais ils retournent maintenant dans leur pays.
1: Le magazine Santé, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. Pour écouter ou réécouter ce magazine, rendez-vous sur notre site internet dwcom slash français, français sans la cédille. Au revoir et à la semaine prochaine.
0: Take my Call, you're not alone Call for hate